0: Добрый день, меня
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Как у вас дела? Как новогодние праздники? Как у всех. Отлично. Мы сегодня собрались обсудить тему ключевых показателей эффективности и привязки их к стимулированию оплаты труда.
1: О, это мы уже сто пятьсот раз обсуждали.
0: Вы знаете, надо коротко, очевидно и так, чтобы было всем понятно, что это такое. А
1: почему, собственно, Владимир, вы считаете эту тему важной? У вас есть какие-то свидетельства того, что не только вы считаете ее
0: важной? Совершенно верно, потому что каждый из клиентов, которые только-только встречаются с Кайзен, с Кайзен Институт, они все равно уверены в том, что в России другой способ стимулирования невозможен. То есть каждый э, руководитель, каждый... Владелец компании считает то, что если он переводит своих сотрудников на рельсы повременной оплаты труда, то они просто сядут и будут сидеть, ничего не делая.
1: А и что? В чем проблема-то тут? Неужели это не общее место для для общее представление бизнеса о том, о мотивации сотрудников? Неужели это имеет смысл дальше обсуждать? То есть насколько люди вообще способны э, мысль принять, э, что это не так?
0: Зачастую я вижу трансформацию их мнения ровно тогда, когда мы приводим кейсы из лучшей практики и ссылаемся на авторитеты. Те, которые уже давным-давно, лет сто как, перешли со сдельной оплаты труда на повременную. И тогда у людей открываются глаза. Но сначала, конечно же, есть определенное сопротивление. И поэтому я бы хотел вот как раз после новогодних праздников, опять обсудить эту тему.
1: Угу. Я уже вижу в комментариях э, кучу людей, которые будут говорить: да, да, невозможно. Иные способы мотивации не работают. Мои люди, они не будут ничего делать, если я им не буду платить за результат. И вообще, как так получается, что меня интересует результат, а плачу я за время, за то, чтобы они сидели? но на самом деле, мне сложно представить, чтобы люди, которые убеждены в этом, они каким-то образом смогли смогли быть приубеждены. Павел, Неужели... а давайте начнем
0: с разведения двух понятий – стимулирование и мотивация.
1: Ну, на самом деле стимулирование и мотивация – это зачем? А в чем смысл? Многие менеджеры, они в принципе не используют слово «стимулирование». То есть уже давным-давно притчей в языцах стало то, что стимулирование – это нечто... Плохое — это то, когда вы хотите побудить человека что-то сделать и специально каким-то образом на него воздействуете посредством стимулов. Всем же известна история по поводу того, что стимул, э, стимулюс — это палка для того, чтобы погонять животных. И, соответственно, слово «стимул», «стимулирование», Оно довольно редко используется в менеджерской среде, гораздо чаще используется слово «мотивация», и людям кажется, что они где-то благороднее становятся, когда используют именно это слово, в том числе в контексте финансовой мотивации. Хотя довольно странно представлять себе, что такое финансовая мотивация, ибо мотивация это скорее… Нечто внутреннее. То, что является более личным понятием для человека, как побудительный мотив делать что-либо. Деньги здесь не укладываются. Деньги скорее стимул, но не мотив действий. А вот э, то, что деньги часто могут быть выразителем этого мотива, деньги могут показать человеку, то есть э, выступать неким благом, ради которого он способен что-то делать. То есть они могут быть стимулирующим фактором, побуждающим, зарождающим в человека какие-то мотивы. Но не сами по себе, а как то, что он получит за эти деньги. То есть он для него, например, хорошо бы купить какой-нибудь, там, я не знаю, компьютер, или там купить еды, или купить холодильник. То есть он получит от денег блага. И это выступает для него побудительным мотивом. Но мотив, скорее, здесь отражение стимулов, которыми мы на, на людей воздействуем. Ну что, добавил понимание? Хороший вопрос задал, да? Разделение на стимулы и, э, и мотивацию, на стимулирование мотивации. На самом деле, конечно, безусловно, это все полная софистика. И никто на практике не разделяет стимулы и мотивы. Стимул – внешний фактор, которым мы пытаемся воздействовать на людей. Мотив – это то, что внутри человека формируется. И что стало понятней?
0: Да, стало понятней.
1: Да, не в жизнь, не верю я, что стало понятней. На самом деле, неважно совершенно, все равно мы так или иначе всегда… Общаемся с другими людьми пытаемся, чтобы они действовали по, ну, по нашему желанию. Ну, например, там, я хочу, чтобы люди носили каску. И я на них воздействую, я их стимулирую к этому. да э, я... Другой вопрос, э, а какие мотивы их носить каску? Да, то есть я стимулирую их, чтобы они носили каску, но если я делаю это... Не понимая механизмов мотивации, почему люди должны это делать, как они они отражают эту мысль необходимости носить каску, то мое стимулирование будет неэффективным. И часто, почему финансовое стимулирование это не работающий механизм, по одной единственной причине. Финансовое стимулирование... Нужно именно для того, чтобы другие методы стимулирования, другие методы мотивации мы не использовали вовсе. То есть человек делает, платит людям за результат, чтобы не вмешиваться в работу, чтобы не пытаться ее контролировать. Именно именно так, именно вот в этой ультимативной форме, либо-либо. Либо я плачу человеку за результат, так зачем тогда мне вмешиваться в его работу, он просто его должен выполнить этот результат, а я, как заправский бухгалтер, посчитаю, сколько он заработал, исходя из того, сколько он работы сделал, исходя из того, какого результата он добился, и заплачу ему за этот результат». И если он будет ленивый или не будет соблюдать лучший из возможных методов работы, то он просто сделает меньше этой работы и получит меньше денег. И такая логика, она заставляет меня ну, выбирать. Я просто, либо я контролирую процесс, и тогда я вмешиваюсь в работу людей, улучшаю ее, думаю над тем, как... Как проконтролировать, чтобы человек сделал ее ровно тем способом, относительно которого мы с ним договорились, либо я оставляю его праве выбирать методы работы самостоятельно. Как он будет достигать этого результата, уже его выбор, его его право. Получается, либо я контролирую процесс, либо я отдаю процесс на откуп этому сотруднику и плачу за результат. Странная позиция, кто-то скажет, абсолютно не обязательно выбирать между, да, можно просто взять и принять за основу одновременно сидеть, скажем так, на двух стульях контролировать процесс и платить за результат. Но тогда мы сталкиваемся с несколькими неразрешимыми проблемами. Первая проблема, пожалуй, это то, что это бессмысленность, да? Если я начинаю контролировать процесс, а заставлять человека действовать в рамках того сценария, того тех стандартов, которые я устанавливаю, он вполне справедливо в какой-то момент скажет, подожди, ты же платишь мне за результат. Э, Я должен определять то, каким способом я его буду достигать, а и тут же ограничиваешь меня в способах достижения этого результата, получается, что я уже не могу на него повлиять, на этот результат. Ты установил тот способ, которым я должен его достигнуть. Поэтому странно вмешиваться в в мою деятельность. Второй, Второй фактор. Опять же, тоже странный, который возникает при попытке усидеть на двух этих стульях. Общее ощущение — это то, что когда я начинаю улучшать работу, то есть я пытаюсь сделать ее более удобной, более производительной, я улучшаю результат. То есть, причем улучшаю результат я, а не исполнитель, которому я плачу за этот результат. А значит, что он, этот самый исполнитель, будет получать больше денег. и Причем не из-за того, что он такой, не из-за того, что он такой хороший, что он такой производительный, трудолюбивый и так далее, а потому что это я постарался. Соответственно, в этот момент возникает тот самый эффект, «О, я вам там должен нормы, нормы изменить, нормы повысить». Да? тогда вопрос возникает ощущение несправедливости у сотрудника он так подождите меня где-то обманывают да мне занижают норму чтобы я получал меньше денег и вы конечно можете задаться вопросом Но это справедливо я же я же постарался я же там улучшил твои условия труда я там не знаю вложился в оборудование я придумал какие-то улучшения и так далее Ну, это же не ты постарался, это не потому, что ты сделал все эти улучшения, у тебя результат получился, а потому что я это сделал. Но ощущение несправедливости от этого не уходит. Человек все равно будет обижен, и в какой-то момент это будет почвой для конфликтов. И точно так же обратная сторона медали, это третий Третий фактор, почему нельзя усидеть на этих двух стульях, с другой стороны, что такое сдельщик, да, это, по сути, ИП на службе, да, ИП не в структуре в нашей, мы, мы, конечно, вправе обязать его ходить на работу, делать эту работу определенным образом и так далее, но, в принципе, в любой момент он может сказать, подожди, почему ты меня заставляешь делать эту работу этим способом, почему ты меня заставляешь соблюдать вот эти стандарты и так далее. Может быть, я их не соблюдая, достигну большего результата, да, и это мое право. И-, и в какой-то момент может оказаться, что результат плохой. Мы никак не воздействуем на этого сотрудника, мы не сможем до причин докопаться, потому что он скажет, ну, результат плохой, ну и заплатил-то мне меньше. Иди лесом. Да? Проблема тут вот в чем. Любой бизнес основан на более, на скажем так, более-менее стабильной ситуации, мы предсказуемой ситуации. Мы, мы можем посчитать, сколько мы будем продавать, с какой регулярностью, сколько мы будем производить, с какой скоростью это будем делать. А сдельщик вносит в эту нашу устроенную систему определенную, определенные вариации. Он... Сегодня поработал так, завтра поработал иначе, и мы не вправе ему ставить это в претензию, потому что он, сдельщик, сделал меньше, заплатили меньше, но он и он абсолютно свободен в этом праве в своем. Но наши-то, все остальные наши мощности, наше производство, наши продажи – они это люди, которые работают, и там, это оборудование, это материал, который мы купили, мы должны купить это заранее и так далее. А значит, эти активы они будут лежать мертвым грузом, например, потому что наш сдельщик-продавец да, в этот месяц плохо справился. У него там были какие-то личные проблемы. Сдельщик это не только то, что мы ему не заплатим зарплату, да, которую мы ему не заплатим за то, что он плохо поработал. А сдельщик это в том числе те потери, которые принесет то, что он плохо поработал. Например, непроданный товар, (coughs) запасы, это какое-то оборудование, которое простаивает. В то время, как наши конкуренты замечательные, да, у которых нет этих проблем, которые стандартизируют, стабилизируют процессы, они в это время загружают полностью свое оборудование, они, э, у них с запасы, оборачиваемость да, более высокая, более быстрая оборачиваемость, запасы меньше. И они с этой точки зрения гораздо выгоднее для клиентов смотрятся, чем, чем мы, те, кто
0: платят своим людям за результат. Павел, проблему хорошо описали. А что же делать? Что же сейчас вот обычному владельцу компании делать? С точки зрения того, что вот сейчас текущая система, сдельная оплата труда, а нужно переходить куда? Как это сделать? Как сделать вот этот первый шаг? который пугающий.
1: Ну, Владимир, здесь очень важно понять одну простую вещь. Не существует как таковой системы стимулирования. Существует система дестимулирования. То есть мы можем заставить человека что-то не делать, но заставить его что-то делать мы не можем. Что я имею в виду? Если мы платим человеку за какой-то результат это не значит, что мы получим этот результат. То есть, если мы платим ему за штуки, мы, конечно, будем на каком-то первоначальном этапе, очень коротком эти штуки получать. Какого они будут качества, мы даже не говорим. Речь не об этом. Очень часто нам говорят, ну вот, качество легко проверяется и так далее. На самом деле нет. Качество, характеристика очень комплексная, сложная. И иногда... Иногда почти невозможно, а, а да, она еще и скрываемая к тому же, и иногда почти невозможно определить, почему компания проигрывает конкурентную борьбу, а всего лишь очень просто, да, есть некий низовой уровень по требованиям по качеству, она а этот уровень проходит, да, но к сожалению конкуренты в этом отношении более щепетильны, имеют более строгие требования к качеству. Поэтому качество, характеристика такая, какую планку поставить, да, вот кто-то ставит планку довольно высокую и ее преодолевает, кто-то ставит низкую, здесь очень много зависит от наших требований, от нашей наших Второй момент, что же, вот мы требуем штуки, мы как бы эти штуки получаем, про качество мы молчим, будем ли мы получать эти, собственно, штуки в большом объеме, на самом деле люди будут стараться их делать действительно будут стараться. Проблема только в том, что это не зависит от них. Часто проблема штук, проблема объемов производства, она комплексная, она слишком сложная для того, чтобы прикладывать ее на плечи конкретного сотрудника, исполнителя. Вот есть там фрезеровщик, который делает кольца металлические, делает их на токарном станке. И, как оказывается, он сдельщик при этом, да, и как оказывается огромное количество проблем отнюдь не создается на этом самом токарном станке. Приходят заготовки уже кривые, приходит программа с ошибками на этот станок, приходит чертеж некачественный, не непрописанный там, размеры определенные, приходится уточнять. Соответственно, во время, во время уточнения не работает станок, да, вот, и а мы перекладываем эту ответственность да, исключительно на исполнителя, на того, кто вот за станком стоит. И получается, в этой ситуации мы дестимулируем его, он в какой-то момент создает несправедливость, что он платит за чужие ошибки. Да, по мере своих сил он там будет исправлять эти ошибки, но тут два момента. Первый, а будут ли они их узнавать на системном уровне, да, то есть насколько будет понятно. Где в системе что нужно исправить? Ответ нет. Да? Второй проблемой является это самое ощущение несправедливости. И в конечном итоге текучесть кадров гораздо выше на предприятиях, где существует стимулирование на результат и издельные формы оплаты труда. Второй момент, да, который хотелось бы здесь затронуть. Вы задали вопрос относительно, что делать, на самом деле, второй момент заключается в том, что нужно, в принципе, отказаться от парадигмы финансового стимулирования. По-хорошему нужно понять, что управлять посредством денег невозможно. Посредством... Управлять людьми, управлять людьми, формируя э, зависимость между сделанной ими работой, зависимость между сделанной ими работой и тем, какой они э, себе получат денежный бонус, там в конце месяца, например, не нужно формировать такую систему. На самом деле здесь есть два, опять же, фактора, почему это не нужно делать. Надо рассматривать всегда в двух разрезах. Во временном разрезе, эту оплату, самую этот бонус, и в разрезе субоптимизации. Что я имею в виду? Вот смотрите, вы можете каждый день получать зарплату. Вот просто каждый день приходить, поработать, вам в конце дня ваш мастер посчитает, сколько вы сделали, и просто сразу же перекинутся деньги на карточку. Вот давайте представим себе в этой ситуации, во что превращается ваша работа. Ваша работа, она исключительно будет заключаться, вы будете львиную долю своего времени тратить на бухгалтерию. То есть вы львиную долю времени будете тратить на то, что «ага, так вот сейчас я заработал столько». А вот сейчас я опять заработал столько, а сейчас я заработал столько. И по-хорошему вы вообще не будете, то есть как это, да, вы вообще не будете следить за тем, что у вас не так, какие у вас проблемы там, и так далее. Вы вот здесь, здесь и сейчас работаете и исключительно сфокусированы на количестве работы, за которую вам платят. Теперь давайте посмотрим. Вам будут платить не за не каждый день, а уже за неделю. Да? То есть раз в неделю подбивать итог. И, вы, и точно так же подсчитывать, сколько вам будут платить. Опять же за объем работы. Здесь формируется у вас уже немножко больше, больше осознанности за то, чем вы занимаетесь. То есть вы уже чуть-чуть где-то начинаете думать. Ага, у меня вот здесь проблема, например, там, с работой неудобно. Да? Там стул... С Стоит, давай-ка я его чуть-чуть переставлю, стол, а вот тут вот э, несподручно лежит инвентарь, давай его чуть-чуть переставлю. Чуть-чуть больше уровень осознанности, чуть-чуть в большую перспективу вы смотрите, это уже становится вашим, ну скажем так, постоянным местом работы. Вы видите, да, следующий формат, например, в конце года вы получаете бонус, столь за результат, только в конце года подбивается итог вашей работы за год. И тут вы уже начинаете совсем осознанно, то есть степень осознанности, тот уровень абстракции, с которого вы смотрите на свою работу, он будет совсем другой. Вы будете смотреть на то, как вы развили свои навыки, насколько вы решили системные проблемы в вашей работе в течение года, которые у вас были. Вы будете смотреть на то, возможно, какие-то проблемы между подразделениями, которые к вам приходили, например, вы взаимодействовали с другими сотрудниками для того, чтобы эти проблемы решить. То есть степень того, насколько вы можете объективно посмотреть на свою работу, она меняется от того, за какой период времени вы получаете вот эту самую оплату за результат. Если она дается каждый день, у вас просто не каждый день. У вас просто нет э, времени на то, чтобы в принципе задумываться над какими-то улучшениями. Если она дается, скажем так, с меньшей регулярностью, чем чем горизонт э, вот этого вот подведения итога больше, с большей абстракцией, тем более системным взглядом способны посмотреть на свою работу. И второй фактор. Который здесь важно эм, определить, это субоптимизация. Если временной фактор измеряется тем, насколько вот эти самые годовые бонусы, например, вам платятся за развитие, за то, что вы смогли решить какие-то проблемы, то вторая часть это субоптимизация. Я уже говорил о том, что. То есть большая часть проблем не рождается в одном каком-то месте. То есть, вот этот фрезеровщик. Он не, э, у него скорость низкой работы не потому, что он ленивый или там, с ним э, с его квалификацией что-то не так. Нет, просто к нему приходит плохой результат, плохие чертежи, плохая программа, плохой материал, плохой инструмент э, и так далее. И э, вот... Э, а все на нем, он наконечник этого процесса, да, и если, давайте здесь представим, что все фокусируется на нем, он получает зарплату свою, вот эту, квиток в конце там месяца, получает он Проблему, да, то есть он не дорабатывает, он получит зарплаты меньше. А технолог, который сделал плохие чертежи, или закупщик, который купил откровенно плохой инструмент, например, э лицы, технолог-программист, который написал программу с ошибками, они-то получат свою зарплату. И получается, что э -э с больной головы. Проблему перекладывают в данной ситуации на здоровую. И виноватом оказывается в этой ситуации только один да, сотрудник. И если уж вы какие-то системы стимулирования создаете, то финансово, да, то они должны еще и смотреть, мы должны на них более системно смотреть с точки зрения командности, да, то есть коллективности и тут тоже есть разные степени. Вот как крайняя степень в данной ситуации один сотрудник получает индивидуальный результат, индивидуальную зарплату. Есть пример в данной ситуации формы коллективной ответственности, где подразделение, цех, участок получает бонус в конце периода. А есть, например, формы участия в прибыли, да где по итогам квартала или года определяется сумма, которая разделяется в равной степени между всеми сотрудниками компании. И вот если мы посмотрим на вот эту систему через призму этих двух параметров, то есть времени и коллективности, то идеальными формами являются, как правило, с точки зрения Кайзен, с точки зрения стимулирования к улучшению, мотивации на улучшение, являются как раз более системные формы, с точки зрения горизонта, например, один год, и более системные с точки зрения коллективности формы, такие как участие в прибыли. Да? То есть, когда по итогам года определяется сумма, которую сотрудники между сотрудниками компании должна быть разделена по итогам года. К чему еще стимулирует тому, чтобы сотрудники не уходили из компании? То есть он замедляет вот вот эта система, она замедляет процесс текучести кадров. С другой стороны, она обладает определенным недостатком, умозрительным недостатком. Вот, умозрительным недостатком данной системы является то, что вот я хорошо поработал, а мой сосед поработал плохо. Вот он козел, А я молодец. И получается, что я э, чувствую некую несправедливость, что в конце года подбивают итог и всем поровну платят за за общий результат. Но в этом и смысл, что система в данной ситуации должна стимулировать меня на то, чтобы я бросил свои личные индивидуальные устремления и подумал над общим результатом. И пошел, помог этому соседу выполнять свою работу лучше.
0: В этом и смысл Кайзу. Тогда, Павел, совершенно другие люди нужны, понимаете? Каждый предприниматель, он же не системно набирает людей. У него есть дыра, он затыкает дыру и все. А этот человек, он не готов ждать целый год выплаты бонуса и работать ну, на каких-то минимальных окладах или минимальных грейдах. Понимаете, в чем дело? Мы же не системно подбираем людей на должности, но Мы не, не рисуем <кк> портреты тех...
1: А, речь нужен. здесь же ведь не о жадности человеческой. Мы же не говорим о том, что он должен получать минимум. Да, Вообще сумма бонуса так-то, это вообще, в принципе, она не должна особо кого-то волновать. Я должен получать окладную часть, ту, которая, в принципе, меня устроит, даже без бонуса. И бонус должен быть приятным а, дополнением к основной а, зарплате, и в этом и проблема. Я сейчас, когда говорил о том, какая идеальная система финансового стимулирования, то, в принципе, по правде говоря, я должен был бы сказать «никакая». Да? И это было бы большей правдой, чем то, что я сказал вот вся та... Все эти 10 минут, которые я до этого объяснял, что там нужно раз в год и коллективно. На самом деле основой кайзен э, стимулирования финансового является то, что его не должно быть. В этом основная проблема. Вот я сейчас, наверное, кого-то шокирую тем, что понятие KPI, Key Performance Indicators, оно содержит в себе, я сейчас слово Indicators переведу, это индикатор. Что такое индикатор? Индикаторная стрелка, табло и так далее. Да? Это, это, по сути, просто, просто... Ну, как вот при поездке да, на автомобиле вы можете посмотреть на, на табло различные у вас находящиеся. Да? Различные индикаторы. Но вам же никто за них не платит. У вас нет никакого стимулирования посредством этих индикаторов. Это просто индикаторы, которые характеризуют, насколько вы быстро едете, насколько вы, э, сколько у вас топлива. Вы можете принимать решения на основе этих индикаторов. Они нужны для управления. Цель не стимулирование, не попытки того, чтобы сделать, чтобы вы захотели. Это совсем другие факторы нужны для того, чтобы вы захотели. Речь не о том, чтобы вас побудить к чему-то, индикаторы нужны для управления, а не побуждения. И вот как раз KPI, это, к сожалению, надо констатировать, что в современном российском менеджменте в большинстве случаев, и под словом большинство, я подразумеваю, процентов 98 российских компаний реально, не делают разницы между системой финансового стимулирования и системой KPI. Огромное количество компаний, в которых KPI существует у HR, они ведут эту систему, подбивают итог по зарплатам, особенно менеджерским, и платятся, помимо окладов, платятся еще и деньги за достижение целевых показателей по KPI. Скажем так, это изъян системы, огромное количество компаний по всему миру от этой концепции отказываются, ну, в принципе, они отказались от этого довольно, начали, по крайней мере, это делать довольно давно, замечательная есть на эту тему книга, Карен Феллон, простите, разрушил вашу компанию, к сожалению, надо, опять же, констатировать, что она переведена была на русский язык, но популярности на российском рынке не снискала. Всякие мусорные книжки, они почему-то среди бизнес-аудитории в России популярны. А вот эта замечательная книга, она даже перестала выпускаться в бумажном виде. Там Карен описывает опыт свой еще 80-х годов, когда тогда уже начались тенденции к разделению да, системы финансового стимулирования и системы управления посредством KPI. Она приводит огромное количество примеров того, как поведение людей искажается из-за того, что их зарплата привязана к KPI. И сейчас надо констатировать, что огромное количество компаний по всему миру уже давно отказались от этой самой концепции. Теперь вопрос, на что же они ее заменили? Известна довольно распространенная модель грейдов, да, где определяется уровень окладов между грейдами. Своеобразная табель о рангах, да, где эти грейды соответствуют вот этой концепции рангов. И уровень оклада да, он зависит от грейда, от уровня, который вы заменя... занимаете в вот этом табеле. Каждый уровень, каждый грейд определяется функциональными отличиями друг от друга, да, тем, каким уровнем компетенций, каким уровнем знаний, навыков вы должны обладать для того, чтобы этому уровню соответствовать. Также следует здесь учитывать то, что вы думаете, чтобы получить больше денег, да, вы должны занять больше грейд, получить больше грейд. Но для того, чтобы его получить, вы должны поработать, вы должны соответствовать определенным критериям, вы должны подготовиться, иными словами, продемонстрировать свою, свои компетенции, вы должны развиться, обучиться, вы в этом отношении, в общем, должны развиваться. Стимулирует ли на это, да, Такие факторы, как там достижение хороших KPI. На короткой дистанции вы бы старались получить хороший KPI, чтобы получить высокую зарплату. Когда вы находитесь в системе грейдов, ваши KPI нужны вам для управления. Существуют ли KPI, которые оценивают вас с точки зрения там, повышения грейда? Ну, например, да. мне нужно там, продать какое-то количество проектов, Для того, чтобы повысить свой грейд. Да, как порог вхождения возможно необходим. Есть определенные критерии, которых определенные показатели, которым моя деятельность должна соответствовать, чтобы я свой грейд повысил. Но это всегда дистанция, то есть это всегда оценка по истечении, например, года подводится. Никогда это на короткой дистанции не делается, потому что коротких результатов достигнуть легко. Ты попробуй удержаться, попробуй достигать этих результатов на протяжении какого-то значимого периода, например, года. И второе, оценки эти, эти KPI, это всегда не индивидуальные оценки, это всегда оценка того, каких результатов добилась твоя команда. Не ты лично, а твоя команда. Потому что, опять же, заставить себя работать на износ и достигнуть индивидуального личного показателя, очевидно, не не то же самое, как, например, хорошо управлять своей командой, Сделать так, чтобы тебя твои сотрудники уважали, любили и достигали результата, да еще и на протяжении значимого периода. И тогда можно по результатам твоей команды уже и тебя оценивать, твою эффективность как ее лидера. Да, вот это важно. Важно, почему я не просто так потратил время ваше на то, чтобы объяснить, почему необходимо оценку вот эту производить как с точки зрения длительного периода, например, года, так и с точки зрения не индивидуальных, но командных результатов.
0: Павел, а как же быть? Мы же на рынке находимся, мы не понимаем спроса, мы не можем же взять, загрузить человека, если он до этого работал полдня на сдельной оплате труда, а теперь мы должны его на целый день зафрахтовать, дать ему зарплату, ангажировать, да. да, ангажировать, И мы не знаем, будет спрос завтра или не будет. Как быть в этой ситуации?
1: Ну, у меня один совет. Вы вообще как в бизнесе-то тогда существуете? Если вы не способны построить бизнес, который загружает, да, который, скажем так, не является такой как паденной работой, да, вот там на полставки, да, то, наверное, тогда вам стоит глубоко задуматься над тем, а тем ли вы занимаетесь. Может быть... Э... весь малый бизнес так работает. Кондитерские, рестораны и так далее. Ну, я хочу сказать прекрасно. Огромное количество малого бизнеса так и останется малым. В принципе, зачем задумываться над тем, что... Да, это просто временная работа для студентов, там, для... для каких-то... Ну я даже не знаю, гастарбайтер даже не пойдет на это, потому что ему нужна более-менее стабильная работа, да? Наверное, это просто временная работа, это вре... так же, как это временный бизнес, это хобби такое. Можно родственников на это подредить, там.
0: Ну какие-то же школьников. Кон- кондитерские становятся сетями. Да, но
1: только вряд ли и они они остаются на этом же уровне. Но Если они остаются на уровне восприятия именно таком, то у них будут большие проблемы в будущем. Большая текучесть кадров, большая, очень слабая будет самоидентификация. То есть, когда сотрудник не будет воспринимать себя как сотрудника этой компании. То есть, да, я прихожу... Поработать в Макдональдс, например, получаю свою там почасовую ставку и ухожу. И я не не идентифицирую себя с этой профессией, не собираюсь посвящать ей э, свою жизнь. И тогда через какой... То есть нам сложно управлять, нам нужно тогда очень жесткую систему стандартизаций создать, чтобы такой бизнес смог просто выполнять свою функцию. То есть вот винтик любой замени, то есть новый человек в эту ситуацию приходит, в, этот, в эту компанию, и он должен просто вот прям сразу влиться, сразу встать в очередь там и крикнуть «свободная касса». Да? Вот тогда, наверное, да. Способна ли данная система к улучшениям? Большой вопрос. К централизованным? Возможно. Если где-то там вот будет университет, Гамбургеров, в котором будет полностью смоделирована система, как касса располагается, с какой стороны вход, как должны быть, как готовка происходит и так далее. То да, наверное, вот там централизованные улучшения возможны. Можно ли создать это в формате Кайзен? Большой вопрос. Вряд ли какому-нибудь сотруднику временному особо будет охота думать над тем, как, как улучшить компанию, в которой он собирается проработать пару месяцев, просто чтобы перебиться от одной работы к другой.
0: Павел, понятно. А как же все-таки сейчас вот текущим предпринимателям, малому бизнесу начать вот именно переход от такого малого бизнеса к среднему? Ну вопрос С там, чего начать?
1: Ну, вот? Во-первых, если бы предприятие крупного бизнеса даже не не несли бы на себе отпечатки малого, вот я бы тогда бы очень удивился. В России, к сожалению, крупный бизнес часто так построен, как будто там это совокупности индивидуальных предпринимателей. То есть там собрали народ, у них там уже имеется история какая-то большая деятельности компании, там из, еще с тех совковых времен, люди, людям платится зарплата за штуки, за проценты за выполнение плана и так далее, да, и премия за выполнение плана и так далее. И, и, и не хотят менять эту систему, их все устраивает, они, та, они крупный бизнес. То есть на самом деле мы не говорим здесь там малый, средний, крупный. Компании мы видим, примеры, огромные компании, по несколько десятков тысяч человек имеют вот эти вот родовые травмы. Да, с, с сделкой, с стимулированием, с премиями. Речь не о размере компании. Даже крупные компании, они подвержены этому. Речь на самом деле здесь о другом. Во-первых, выдержит ли мировую конкуренцию такая компания? Ну, на, э, скажем так, с учетом патерналистской политики и с учетом защиты отечественного бизнеса от от мировой конкуренции, возможно, возможно все будет нормально. Или там, если это сырьевой рынок, то там тоже может быть просто более дешевый источник э, сырья, чем на мировом рынке, или там более качественное сырье. То есть, какими факторами ваше конкурентное преимущество будет поддерживаться, иногда ну, совсем совсем разные вещи э, могут всплыть, но если это реально мировой рынок, если это конкуренция открытая, то, как правило, побеждают те, у кого более стабильное качество. Ну, в принципе, и дисциплина поставок более стабильная, и структура расходов, да, и качество, дисциплина поставок, и расходы. Когда мы... Ну, способны ли вы обеспечить стабильное качество, стабильную дисциплину поставок и стабильную структуру расходов при издельной оплате труда? Очевидно, нет. Это вам очевидно. Вам, Владимир, очевидно. Сидит сейчас какой-нибудь слушатель и такой думает, что они мне втирают? Да, о чем они говорят? Конечно, можно. Можно заставить. Ну, допустим, работает у тебя ну, один человек, он плохо справляется, но ты ему и платишь мало. Ты просто второго найми, да, и будешь делать сколько нужно. Имей в запасе там несколько человек, которых ты в любой момент можешь подрядить на работу, Круто. На самом деле это так, так... облик организации и облик всех сотрудников. Так, ну, а кто? Ну У тебя завод. Да, у тебя завод, металлообработка какая-нибудь. Кто твоих сотрудников видит? Никто, кроме твоего изделия, которое ты отгружаешь там на каком-нибудь B2B, да, или даже если ты... Не-не, B2B сектор. Кто видит твоих сотрудников? Все видят только твое изделие. Так они мне возвращают это изделие из раза в раз. Да, вот тут, но нет, или я просто несколько раз его сделаю, то есть несколько бракованных, одно годное. Это в этом и проблема основная, что облик сотрудника это причина того, почему у нас там проблемы с... Если у нас сотрудник не работает с качеством, да, если у нас сотрудник работает, задерживается на 1-2 года, да, и каждый раз мы имеем ви- м- дело с новыми сотрудниками, да высокой текучесть кадров, ну, я, щас, я сейчас про промышленное предприятие, да? угу. то вряд ли мы сможем подготовить высококвалифицированных специалистов. Мы каждый раз У нас просто будет разная степень новичко- новичка. Да? Вот один новичок, второй, третий. Просто один там год проработал, второй три месяца. Вот и вся разница. И, конечно, качество высокого... От их работы ждать бессмысленно. Просто очень многие говорят, я лучше пусть будет у меня высокая текучесть кадров, и я буду своим сотрудникам недоплачивать, нежели я там, э, но я при этом хорошую систему адаптации создам. И тот, конечно же, встает во все, во весь свой рост, и чары говорят, давайте мы вам классную систему адаптации создадим, наших сотрудников будут обучать нам, э, систему наставничества и так далее. Но проблема тут вот в чем. А В какой-то момент мы же, мы же не понимаем, какая степень текучести кадров нас устроит, при какой степени текучести мы будем в шоколаде. Да, вот Чтобы у нас зарплата низкая была настолько, чтобы текуче, и, и текучесть, соответственно, при этом повысилась, и условия труда, соответственно, мы за ними не будем следить, зачем. Нам же текучесть надо поддерживать тоже. И получается, что в какой-то момент наша компания перестанет справляться. Причем в какой-то довольно близкий момент. Потому что, ну вот, например, для ритейла мы слышим историю. Вот там 5-4%, да, там для крупных очень сетей, 4% в месяц текучести каров, это вообще норм. А что? Это стандарт отрасли. Ничего страшного. 4%, да, это, это примерно, получается, половина сотрудников, в го, в, да, в год оборачивается. То есть, средний срок работы с каждого сотрудника два года. Дальше там есть текучесть кадров примерно 2% в месяц на промышленных предприятиях основных производственных сотрудников. Это что значит? Это значит, там получается, у нас каждые каждый 4 года да, полностью меняется состав приблизительно на предприятии. И в, ну, в этой ситуации что можно сказать? Надо каждый раз человека заново учить. То есть, будет более более старый новичок, будет учить более молодого. Можно ли культуру, ладно, да ладно научить, ладно научить квалификации. Тут можно готового взять с рынка, правда он стоит, будет дороже. Не забываем, что наша задача основная в этой ситуации сэкономить. И получается проблема... Да, надо брать молодого, быстро его адаптировать, чтобы он входил в профессию, быстро работал. Работал так же, как если бы там он, ну, условно за два месяца его готовить так, как если бы он целый год готовился. И вот он, получается, там у нас сотрудник. Он уходит, он уходит, потому что он чувствует уже свою квалификацию, он готов там идти на более человеколюбивую, в более человеколюбивую компанию идти в которой бы условиях... Потому что ну, так, он же приобрел у нас замечательный опыт э, по нашей замечательной программе адаптации. Все, он теперь в режиме может нас, э, нас вписать как строку о бывшем работодателе. Павел, мы нагнали
0: жуки. Давайте э, к позитиву немножко. Какие бы вы Три рекомендации, топ-3 рекомендации для владельцев компании. Позитивная дали... психология, да? А, Было бы с... интересно посмотреть где-то про негативную <с> психологию. С чего начать владельцу менять систему оплаты труда? Вот топ-3, по вашему мнению, рекомендации, с чего начать? Ну, во-первых, нанять кайзен институт, да,
1: потому что здесь все просто. Мы, когда приходим, мы смотрим и показываем конкретно проблемы, оцениваем, которые возникли из-за Из-за текущей системы оплаты труда. Ну и тогда э, становится понятно, сколько денег компания теряет на этом, а сколько она приобретает на сдельной оплате труда, сколько она не теряет на этом. Оказывается, просто дороже дороже гораздо содержать э, сдельную оплату труда, чем просто платить людям за время. Как оказывается, когда это осознают люди, да, когда они перестают вот этой ерундой заниматься, вот этой всей отвлекать время людей на то, чтобы постоянный подсчет эту бухгалтерию вести и так далее, когда они понимают, сколько они теряют, когда они понимают, сколько они приобретут на переходе, они просто переходят. То есть первое, что нужно понять, это посчитать, посчитать, увидеть эффекты от издельной оплаты труда эффекты, в том числе негативные, и сравнить их с позитивными. Как только вы это понимаете, вы сразу просто, все, этот, пелена перенос глаз спадает, э, все эти эмоции на тему того, что вас обманывают там, и так далее, они тоже пропадают. На самом деле здесь для бизнесмена, я, кстати, заметил одну интересную вещь. Бизнесмены, именно собственники компаний, они совершенно никаких никакой принципиальной позиции по поводу сдельной оплаты труда, KPI, финансовое стимулирование, никаких вот эмоций не испытывают. Они очень быстро ну, просто считают, видят, что одно выгоднее другого и делают свой выбор. А менеджеры, менеджеры наемные, господи, для для них это просто какая-то сакральным смыслом неким обладают. Такое ощущение, как будто они всю жизнь на это положили, и и они не в состоянии отказаться от этой парадигмы, будут до последнего защищать. Огромное количество менеджеров наших клиентов увольнялось просто, потому что они не способны были работать в новых условиях, в условиях, в которых они были лишены единственного рычага воздействия на людей. На самом деле, второй шаг, то есть после того, как вы посчитали, осознали, перешли, второй шаг это, это наработка новых методов управляющего воздействия. Потому что когда у вас пропадает ваш единственный, по сути, до этого присутствующий у вас метод управляющего воздействия, а именно посредством того, что вот, ну, я тебе там меньше заплачу, если ты хуже поработаешь, это был единственный рычаг вашего воздействия. Ну, второе увольнение, конечно, но это так, это скорее некая эфемерная штука. Человек на сделке в принципе не нанимался никому, да? Он никому ничего не должен, поэтому увольнение для него, он просто завтра пойдет на другую работу. Вот примерно так это воспринимается. То в этой ситуации вырабатывается, наконец-то, мы освобождаемся от единственного тотального фактора воздействия на людей и начинаем думать, а, а, а как мы теперь-то должны воздействовать? Ну вот все, финансы нет. Что делать-то? Да? И, и тут уже начинается, ага, давайте подумаем, а какие стандарты у нас есть, какой распорядок дня, кто лидер, лидер команды, вообще команды есть или нет. А давайте мы будем там, отц... KPI теперь для нас становится реально индикатором, мы начинаем его отслеживать, он уже сам по себе становится фактором мотивации Они не потому что нам за это платят, а потому что в принципе работа становится игрой во многом, где где вот этот вот счет на табло, вот эти KPI, это фактор уже не давляющий над нами, что мы его всеми силами должны там добиться. А это фактор, что ну, как бы, Вот он счет и в Африке счет Мы играем в игру да? Там есть лидер команды Который тоже да, Его распорядок дня тоже надо понять Чем он занимается как он, Какими он должен обладать Какой квалификацией Какими знаниями, навыками И так далее Мы должны будем опять же перестраивать Продумывать нашу систему Нашу организационную структуру Потому что тут уровни, да, уже мы начинаем над уровнями думать, какими какими должны обладать особенностями лидеры на всех этих уровнях. То есть там вот есть лидер команды, лидер группы, чем они друг от друга отличаются, как лидер группы будет организовывать лидеров команд, как лидеры команды будут членов команд организовывать, как, что они в течение дня будут делать. Это вот все механизмы уже, то есть начинаются, э, формироваться, начинают формироваться новые механизмы управляющих воздействий. И уже реально происходит вот та самая мотивация, о которой мы говорим. То есть мотивация. Блин, а удобно мне работать вообще или нет? То есть начинают думать о комфорте сотрудников. Начинают думать о том, почему, например, как это вот улучшение комфорта сказывается на продуктивности команды. Начинаем задумываться над какими-то мудо, над потерями, да? Реально за ними смотреть. Это организованная работа, это не просто там, я не знаю, у кого-то пришло какое-нибудь там недоразумение государственное, да, государственный консалтинг на предприятии и дежурно там за бесплатно бахнул какое-нибудь улучшение, да, локальное, никому не нужное, просто потому что там у консультанта знает какой-то инструмент, вот, а все плюются потом. А Реально уже источником улучшения этих становятся сами люди, потому что они думают там про свой комфорт, про то, чтобы играть в эту игру, в интересную. Да? Опять же, система, мы начинаем задумываться над системами повышения персонала. Мы начинаем думать, ага, для кого-то там, например, мотиватором уже начинает становиться развитие, чтобы с целью повышения, ага, повышение, оказывается, становится теперь новым мотиватором, да, то есть мотиватор комфорт, я, ну, как бы, мне все равно заплатят зарплату, да, оклад. То есть получается, что я здесь все равно какое-то время проведу. И то, насколько это мое пребывание здесь будет комфортным, оказывается, от меня тоже зависит. И значит, улучшения делают мою жизнь комфортнее. значит, я буду в них принимать участие. И пошел прогресс. То есть пошли совершенно другие мотиваторы, целый букет мотиваторов, которых не было, и их бы никогда не возникло, если бы у нас была система а, сдельной, фин... оплаты труда, система там, а, бонусов, каких-то ежемесячных а, премий и всего прочего.
0: Это вторая рекомендация, правильно?
1: Да, это вторая. То есть первое а, – три... п- три... это, собственно, посчитаться, посмотреть на эффекты негативные, сравнить с позитивными, перейти, да, и вторая, вторая это понять, выстроить систему новую, новых вот мер, методов управляющего воздействия и, мати- и понять, как они мотивируют людей. Третья, да, третья часть, по сути, что здесь важно? Ну, я как бы ее уже затронул, это вопросы, вопросы организационной структуры и повышения. Да? Вот здесь что важно? Надо понимать, вот здесь сразу два момента, Повышение и система внутреннего каскадного замещения. Ни одной компании в мире мирового, скажем, уровня менеджмента или кайзен компаний в России, ни в одной компании не меняются генеральные директора на людей извне, например. Я сейчас про генерального директора заговорил просто как такой ну, яркий пример. Если если собственник компании выбирает генерального директора извне, то есть берет его там на рынке, то по сути можно сказать, что в компании менеджмента не существует. Там нет управления как такового. Он ситуативный. Вот давайте я какую-то компромиссную формулировку выберу. Дело вот в чем. Кайзен предусматривает систему каскадного замещения. И сотрудник... Ну, скажем так, генеральным директором может стать только тот, кто проработал в компании, да, тот, собственно, сотрудник компании, вот, также абсолютно, например, там, замом какого-нибудь генерального никогда не станет человек извне, это всегда станет кто-то, кто был до этого на уровне, ну, давайте выразимся языком классического Классической иерархической системы, хоть он нам и не близок, кто-то был ниже до этого, то есть вот происходит каскадное повышение. Да? То есть, если высвобождается место, или если компания растет и образуются новые вакантные должности, то они замещаются людьми из снизу. И вот это происходит такое подсасывание людей постоянно с повышением и замещением. Вот это очень важно. Для, внутри, для сотрудников компании это является одним из ключевых мотиваторов для роста. они понимают что компания а растет б никто не ну то есть что они сами воспринимаются как источник а, замещения то есть не будет рассматриваться кто-то извне на эту должность а всегда будет а, рост а, самих сотрудников внутри компании.
0: Павел, а если ну, выжженная земля, некого нанять на роль генерального директора, совок у нас полный в компании, Что делать?
1: Ну, во-первых, ответ, конечно, закрываться, безусловно. Вот, и уже бессмысленное описание, да, у нас совок, у нас выжженная земля, на этой основе бизнеса не построить. То есть, либо это не бизнес, это что-то такое государственное. Ну, Зачастую бывает так, что
0: генеральный директор какой-то талантливый приходит и берет свою команду и и предприятие заново начинает дышать.
1: Да, приведите такие примеры.
0: Ну, сейчас сходу не скажу, но в целом есть такие.
1: Да. Ну, давайте так. Вот есть книга, замечательная, с огромным количеством примеров, а, называется она «От хорошего к великому» Джима Коллинза, все почти там примеры великих компаний, я вот не помню точно пару примеров, это п- практически все они, это люди, генеральные директора поднимали компании, и генеральными директорами были люди, которые там уже работали до этого. И никто их не рассматривал на должность. Все время был круговорот всякого непотребства, да, со стороны всяких там именитых э, профессиональных менеджеров, профессиональных CEO, да, вот этих самых. Как Костеров. Так вот, вот этот круговорот. И компанию уже они доводили до какого-то там финала? Ну и как шаг отчаяния был, чтобы уже просто заместить эту должность, на которую уже просто зарплаты не хватало, как шаг отчаяния был, ставили сотрудников, которые уже там работали, для которых это родное предприятие. И они из этой ямы вынимали, делали, собственно, компании великими. Это очень важный пример, потому что ну, вообще-то, ДНК невозможно сформировать, ДНК компании, если вы постоянно меняете того, кто это ДНК формирует, да, то есть, если вы постоянно генеральных директоров меняете, приходят люди со своим опытом, со своим видением, со своим мировоззрением, да, и он начинает под, по своим меркам, по своим лекалам перекраивать компанию, посмотрим, он по Он сделал первые шаги, у него не получилось. Его поменяли на другого такого же пройдоху. Тот пришел, опять перекраивает. Да, то есть, э, и так несколько раз, и все, и компании нет. Ну, точнее, понятно, что многие компании не закроют, просто потому что они имеют стратегический э, характер. Они будут там, как, как курица с отрубленной головой, Бегать не осознавая, что они мертвы, и они могут это делать много десятков лет. То есть это у нас пол экономики с таких предприятий состоит, которые до сих пор не осознали, что они мертвы.
0: На этой прекрасной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст.
1: А я все-таки не ответил на вопрос. А что делать, если вы не видите, да? Вы не видите внутри своей компании, не видите кандидатов на вот эту роль. Ну да, выжженная земля у нас. На самом деле такого не бывает. То есть первый момент, да? На самом деле мы гораздо чаще видим пропасть между собственником и компанией, да? То есть и есть... Есть ошибки, откровенные ошибки, когда там нанимается генеральный директор с собственником компании, скажем так, с неправильной философией, с красной философией, с философией вот такого жестокого, жесткого менеджмента, быстро снимает должности, постоянно компанию перекраивает и так далее. И И вот вы... И собственник через какое-то время видит не очень хорошие результаты своей компании и задумывается над сменой генерального директора. И он даже не думает над тем, что внутри компании это огромное количество интересных, э очень преданных компаний людей, которые на самом деле могли бы на должности генерального гораздо больших успехов добиться. Но он про них не знает. Собственник... Особенно, да, вот когда генеральный директор склонен ко всякого рода там красному и жестокому, то он будет наоборот оберегать, оберегать внимание собственника э, или собственников, да, от э, глаза их, от вот этих вот, от этого ближнего круга, от э, вот этих сотрудников. он же контактирует непосредственно с советами директоров, с собственниками компании, с ключевыми лицами. И, как правило, вот этот второй уровень, он слабо известен, слабое представление о качествах этих людей у собственников.
0: А что делать собственнику-то?
1: знакомиться. Во-первых ему, нужно, э, во-первых, ему нужно понимать, что если ДНК компании... То есть вот эту вот тонкую, шаткую э, ситуацию, когда ДНК компании не сформирован, да, тогда ему лично, при, конечно, в зрелых компаниях, там, в кайзен-ориентированных, может уже собственник спокойно там, на гаваях сидеть, э, попивать... там пинаколаду и, и думать о солнце, да, и там раз в месяц какие-нибудь там пару часов вспоминать, что у него, оказывается, есть там компания, да, которая ему регулярно, с завидной регулярностью и объемом, и с завидными объемами платят дивиденды. Так вот, конечно, да, это, но это зрелая компания со сформированным ДНК. А зрелая это сколько лет? Речь не о возрасте. Речь не о возрасте, а об управляемости а о том о преемственности да, когда тебя вообще не заботят проблема смены генерального да, ну допустим у тебя генеральный там, не знаю ушел на пенсию да? у тебя, он ушел ты уже знаешь заранее кто будет вместо него у тебя уже очередь определена из тех кто будет вместо него. У тебя, более того, замена любого любого элемента, она сопровождается моментальным каскадным повышением огромного количества сотрудников. И для тебя вообще это не проблема. Вот тогда ДНК сформирован, когда компания не переживает каждый раз кризис при э, потере человека с ключевой должности. Вот такая преемственность, когда... Каждый сотрудник, каждый лидер, каждый менеджер в компании готовит заранее себе преемника, да еще ни одного, а резервного, дополнительного, чтобы если вдруг, да, то есть если повышение там, э, будет масштабным, да, то сразу два человека да, там могли бы э, быть, э, заместить мою должность при повышении. И там и, и смерть, и уход на пенсию, и любые другие обстоятельства, и просто повышение, да, они вообще никак не сказываются на работоспособности компании. Вот эта компания со сформировавшимся ДНК, с устойчивым менеджментом. И в этой ситуации ты можешь как собственник отстраниться. Но если у тебя э, Такого менеджмента нет. Если твоя компания не со сформированным ДНК, это значит, что она требует от тебя, как от собственника, участия.
0: Да? И тут как раз вот эти вот три рекомендации, из которых надо начать. Конечно. И вот когда ты пройдешь этот путь...
1: Да, только в этот момент, через какое-то время, со сформированной системой преемственности, каскадного замещения, со, с ежедневным кайзом... Это же не... Ну, по-хорошему, это 2-3 года, да. И с нами, с нами это 2-3 года. А без нас это до бесконечности. С нами это 2-3 года. Но проблема в чем? Многие собственники... Говорят, адье своей компании и уходят, скажем так, там на покой еще до того, как э, компания сформировала свое ДНК, свою ДНК, да, а, не, и рано, слишком рано. Да? И уйдя в этот момент с, с несформированной компанией, компания начинает рушиться, потому что, ну, понятно, целостности не создана. А, и, м- И и собственники иногда такие, вот что мне сделать для того, чтобы э, я мог там перестать э, управлять бизнесом, да, оперативной, оперативкой, да, вот этой самой. Ну, ребят, э, сначала вам нужно создать компанию с ДНК, а после этого уходить. Вы не можете, э, не э, создав устойчивого бизнеса, взять его и, и его покинуть.
0: А продать я могу такой бизнес?
1: Но он будет очень дешевый, потому что на вас слишком много завязок, как на собственники. Вот в чем, например, интересность? Мы постоянно говорим про компанию Данаха, а там два самых основателя, по сути, Данаха, братья Рейлзы, они на данный момент у одного брата 6%, у другого 5,5%. Это децентрализованный бизнес. Это, это самые крупные игроки, да? самые крупные а, мажоритарии. да. Вот. И этот бизнес, он ликвиден. Он, он за большую цену его можно продать, и он хорошо продается. Бизнес, который плохо структурирован, который рассыпется без участия собственника, продается как вы, Владимир, понимаете, во-первых, его тяжелее продать, он, в принципе, покупателя будет сложно найти, он плохо ликвиден, да, а второе, это то, что он, ну, и цена у него будет низкая.
0: Спасибо. На здоровье. Подведя итог, мы обсудили систему показателей, которая не должна быть привязана к зарплате напрямую, горизонт, да, то есть, когда же мы должны платить с То есть ну, такой переходный период – это тогда, когда мы платим через год, и то не индивидуально, а коллективно. То есть мы участвуют сотрудники в прибыли. Далее мы обсудили с тобой по поводу, что же делать собственнику с точки зрения формирования ДНК компании тогда, когда чтобы перейти из системы нянечки да, и хождения по кругу с соской и контролировать каждый... С соской-градусником. <свят> соской в одну гра... сторону соску, градусник. в другую градусник. Теперь главное не перепутать. Да-да-да. да, Ходить и контролировать менеджеров на то, чтобы они не совершили ошибку к переходу там а через какой-то период вообще отстранения и просто получения дивидендов. То есть три шага... С Три рекомендации, те, с чего лучше начать, мы обсудили. Поэтому, в принципе, тему раскрыли достаточно полно, на мой взгляд. Я думаю, что если у кого-то будут еще вопросы, то, милости просим, задавайте по почте, либо по телефону звоните.